0: Chwila dla reportera.
1: Z tej strony Ania Wegners, witam w kolejnym wydaniu Chwili dla reportera. W środę 16 marca w gdyńskim klubie UCHO odbyły się testy wspólnego programu stand-upowego Piotra Szumowskiego i Michała Lej. Komicy zapowiadali, że program, którego testy przeprowadzili, oficjalnie kończy ich internetowy BIF, zapoczątkowany jeszcze w 2020 roku, po wypuszczeniu przez Szumowskiego w serwisie YouTube programu Półczłowiek Półgłówek. Rozmowy przeprowadził Kuba Stybor.
2: Czy wy w ogóle wiecie, kim jest
0: Michał Leja? Tak na dobrą rzecz? Czy... Mało osób! No! To za mało osób! To nie jest tak, że mnie pomylono z jakimś mega celebrytą. Mnie pomylono z Michałem Leją. Wiecie, kiedyś. Uczucie? Ja zaczynałem robić stand-up z Michałem Leją. i co teraz nagle? On jest taki znany, on, jest... on może palić w parku, a ja nie?
3: S***ć leje!
4: Komicy wykorzystali ten pandemiczny czas na zabawę formą. Powstały rapowe disy, a do Team Leja i Team Szumowski dołączały kolejne gwiazdy polskiego stand-upu. Próbujesz się wybić na mnie, jak jakiś skoczek Ja tym skokiem w bok do
0: rapu, karierę ci szumo skończę Przed tobą król Krakowa, ekipa jest za mną Odwoływałeś występy jeszcze przed kwarantanną
3: Krok, zwykły chłop, za krok Ziemniaki, a nie pasta z błoch Zegarek, nie silnięci, szok Szok, pewna sala raz na rok Wytkana jest po ciebie, jest
4: wąska Tak jak wąski jest twój krok Obaj panowie zapowiadają, że wspólny program oficjalnie kończy ich internetowy spór i zapewniają, że ich wspólny projekt to będzie coś nowego, a poszczególne występy jedyne w swoim rodzaju.
0: Na tajnych testach projektu tajnego. Pierwsza tajemnica to jest, że my też nie do końca wiemy, co się wydarzy. Dokładnie. I, i, I bardzo nam się podoba Wasza energia, a super będzie, ale ja bym obniżył
4: Posłuchajcie teraz krótkiego wywiadu, który udało nam się przeprowadzić z chłopakami. Jak powstała Koncepcja w ogóle wspólnego programu. Czy to była chęć stworzenia czegoś stricte jako Michał Leja i Piotrek Szumowski i szukaliście odpowiedniej formuły, czy może bardziej wpadliście na wspólny pomysł zupełnie niespodziewanie?
0: jak ten koncept powstał no gdzieś jakby nasz konflikt który jest dosyć przypadkowy sięgnął momentu, gdzie stwierdziliśmy że musimy coś razem zrobić i, i później zaczęliśmy myśleć i, i później minęło dużo czasu i później była pandemia, później była wojna i później nie chciało nam się myśleć i teraz jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy czyli we dwójkę na scenie i nie wiemy co robimy my też często się zderzaliśmy i za każdym razem jak się zderzaliśmy nawet prywatnie to mieliśmy poczucie, że coś razem mogłoby powstać fajnego. I, i, I w końcu się udało. Nawet jak robiliśmy Michał Leja Show, naszą rozmowę, to mieliśmy takie poczucie, że to można rozwinąć. Absolutnie. I poszliśmy w stronę naszą ulubioną, czyli w stronę stand-upu. Mhm.
4: A, a jaka część tego występu była improwizowana?
0: Ciężko powiedzieć, co było przygotowane, ale myślę, że wszystko było improwizowane. znaczy Bardzo fajnie, jeżeli ludzie nie wiedzieli, co było przygotowane, co było improwizowane, bo trochę na tym nam zależy. To ma być żywa rozmowa i każdy spektakl na pewno będzie wyglądał inaczej. Bo ta rozmowa będzie szła w innym kierunku. Oczywiście będzie miała swoje ramy, które będziemy chcieli zamknąć, ale sama rozmowa i sama treść w środku może się zmieniać, więc to jest chyba najbardziej intrygujące w tym całym prz przedsięwzięciu. No Czego
4: można się w takim razie spodziewać po waszym występie? Śmiechu.
0: Zdecydowanie. No, po prostu śmiechu. Mnóstwo żartów, mhm. y, zderzenia dwóch niesamowitych talentów tak, no. i z powstania tych, ze zderzenia powstaje coś niezwykłego. Absolutnie. 16 maja mamy pra-premierę w Warszawie, a potem będziemy zwiedzać całą Polskę.
4: Okej, okay, a czym się w takim razie różnią przygotowania do występów w duecie w stosunku do takich klasycznych solowych występów?
0: Różnica jest taka, że ja się przygotowuję,
4: a Piotrek ma swoją charyzmę
0: i na tym leci w każdym... W każdym aspekcie swojego życia właściwie. Ba bardzo mi się podoba ta interpretacja. Ja bym bardzo chciał być taki rozumiany jako taki naturalny, nieoszlifowany diament. Absolutnie moja charyzma i talent. Wydaje podoba. mi się, że ty jesteś Messim, mhm. a ja jestem Cristiano Ronaldo. Nie bójmy się używać tych porównań. Tak, Daj, no. bo jesteśmy najlepsi w swoim fachu, Aha. ale z czego innego to wynika. Tak, nie? jasne. I nie da się do końca stwierdzić, który jest lepszy. No tak, no. wiadomo. Tak, 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 tak. tak. Chociaż... Ale Cristiano Ronaldo. Ale...
4: <grym> Planujecie w ogóle więcej występów w duecie, niekoniecznie ze sobą, ale z innymi komikami? Jest to jednorazowa sprawa. Jest to, jest to projekt, który chcemy zrobić i robimy to w tym roku. I to się będzie kończyć zdecydowanie. Pozwólcie, że zadam Wam jeszcze ostatnie pytanie, nie do końca związane z Waszym występem. W czasie pandemii ruszyliście też ze swoimi projektami na YouTubie i tak jak wiemy, że live'y Piotka z Sebastianem Rejentem cały czas regularnie się pojawiają, Mini Leja Show tak naprawdę zniknęło, a było bardzo dobrze odebrane przez społeczność internetową. Czy to jest oficjalny koniec tego programu, czy jeszcze zobaczymy kolejne odcinki?
0: Myślałem, że będę mógł to połączyć, ale jednak trasy i występy solowo na żywo są bardzo wyczerpujące i czasochłonne. Niestety tego czasu mam za mało, a jestem Cristiano Ronaldo, więc dużo muszę poświęcić na treningi i przygotowania. Więc niestety nie mogłem tego połączyć. Mam nadzieję, że kiedyś mini Leia Show wróci. W innej postaci oczywiście, ale bardzo mnie kręci ten format i bardzo chciałbym powrotu, ale to bym musiał po prostu skończyć i ten projekt, i solowy program, który już mam, z którym jeżdżę, bardzo polecam, chciałbym się mylić, jak
4: nazywa. Jeżeli chodzi o moje prywatne odczucia, myślę, że było to coś nowego, świeżego, coś czego w polskim stand-upie do tej pory nie było i głównie z tego powodu warto wybrać się na występy chłopaków, kiedy trasa oficjalnie wyruszy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kuba Stybor.
3: 19
1: marca w gdańskiej metropolii przez cały dzień trwała wielka giełda płytowa, czyli targi płyt CD i winylowych. Na wydarzenie przyszły osoby w każdym wieku. Byli ci najmłodsi studenci, także osoby starsze. Można było spotkać początkujących kolekcjonerów, ale również tych, którzy pasjonują się tym przez całe życie. Czy płyty CD i winyle odchodzą w zapomnienie? Na czym polega magia posiadania fizycznej wersji płyty? Tego wszystkiego dowiecie się w relacji dla Radia Mors, przygotowanej przez Julię Pacholską.
2: Jest sobota, 19 dzień marca, a my się znajdujemy w gdańskiej metropolii i to właśnie tutaj przez cały dzień będzie trwać wielka giełda płytowa, czyli raj dla miłośników winyli i płyt CD.
1: Jestem tutaj, bo chciałabym wzbogacić swoją kolekcję płyt i rozglądać za czymś w cenie przystępnej. Muzyka jest moją wielką pasją. Kocham słuchać muzyki, ale też kolekcjonować płyty, bo w sumie ważne jest dla mnie posiadanie fizycznej kopii. Zainteresowanie i płytami, i winylami dalej jest. Dalej są ludzie, którzy chcą mieć płyty i to nie jest tak, że streaming nagle zabił wszystkie płyty, wszystkie fizyczne kopie muzyki.
4: Jeśli chodzi o winyle, to jestem dopiero nowy w tym hobby. Próbuję się po prostu rozejrzeć. Szukam jakichś nowych
5: inspiracji
1: muzycznych.
4: Ja szukam jakichś ciekawych e, jazzowych kawałków. Od kilku lat kolekcjonuję
0: płyty. To e, jest moja pasja, hobby. Poszerzam swoją kolekcję płyt. Zawsze staram się znaleźć jakieś ciekawe rodzynki e, muzyczne, które brakuje mi w kolekcji.
2: Na czym polega magia właśnie posiadania takiej fizycznej wersji płyty? Cały proces chyba odsłuchiwania.
1: Faktycznie trzeba wyjąć płytę, włożyć ją do odtwarzacza.
4: Lepiej mieć muzykę powiedzmy w formie fizycznej, niż to co oferują przykładowo dzisiaj nam serwisy streamingowe typu Spotify czy Apple Music. Ma to też jakiś walor kolekcjonerski, niektórzy też mają sentyment.
5: Można się bardziej wgryźć w muzykę. Bardziej się nią delektować. Ona bardziej do nas przemawia, nie jest czymś w tle.
6: Przy słuchaniu płyt winylowych jest pewien rodzaj celebracji, tak? Jeżeli płytę, trzeba wyjąć, ją trzeba położyć na talerz. Wtedy człowiek bardziej się, również mam wrażenie, wsłuchuje. Nie podchodzi tego tak po łebkach, że tak brzydko to, to określam. Inaczej się podchodzi do muzyki słuchając płyt winylowych niż ze streamingu stanowczo.
2: Możesz siebie nazwać kolekcjonerką?
1: Myślę, że tak. Nie mam jakiejś bardzo dużej kolekcji. No, nie uważam też tego za kolekcję. Po prostu kupuję płyty, które chciałabym mieć i tak jakoś się złożyło, że trochę ich już jest. A czy jest coś takiego, na co polujesz specjalnie dzisiaj? Po prostu patrzę, co jest. Dzisiaj na przykład kupiłam Born in the USA, brusa z Tak, Fleetwood Mac.
2: Czy uważasz, że winyle i płyty CD już odchodzą w zapomnienie?
1: Mam wrażenie, że zainteresowanie, szczególnie winylami, wzrosło w ostatnich latach? Nie, myślę, że właśnie wracają chyba w tym momencie, że jednak na się dzieje.
4: Nie, uważam wprost przeciwnie, że moda na winyle, jak i płyty CD dopiero jeszcze będzie bardziej narastać w przyszłości.
5: I według mnie winyle raczej nie odejdą z zapomnienia przez kolekcjonerów albo ogólnie ludzi zaciekawionych. E, tym. CD już prędzej, bo wychodzą z e, Myślę, że że niezupełnie? Jeśli chodzi o winyle, to widać popyt na to i powrót?
7: Nie. Z tego względu, że nigdy nie zastąpi się oryginalnego brzmienia. Nawet tego CD. że Owszem, jest to już bardziej sztuczne brzmienie, ale nadal bardziej czyste niż screaming.
2: Skąd się wzięła Pana pasja do kolekcjonowania płyt CD i winyli?
7: Znaczy się, najpierw były... Winile. Moja pasja sięga lat 70. Po prostu w tamtym czasie ani winil nie było w Polsce takich, jak obecnie, jakie obecnie są do kupienia. No one, był, one kosztowały tyle co wypłata. No i może dlatego. Chęć słuchania muzyki innej niż była wtedy wpuszczana w radiu. Lata 70. to wiadomo, mieliśmy panią Santor, którą można cenić, ale niekoniecznie cały czas słuchać. I dlatego się to tak, tak rozpoczęło się wtedy. A później przyszły CD, ciekawość, nowy nośnik, jak brzmi.
2: Jakim typem kolekcjonera pan jest?
7: Ja bardziej idę tą drogą, że swoich ulubionych artystów. Niekiedy mam po kilka sztuk jednego wydania... Płyty z różnych okresów, jak były wznawiane, ten, to, bo tam jakieś bonusy były czy coś, to po prostu mam, ja powiedzmy, slejera płyty mam po 3, 4, 5 sztuk jednego tytułu.
2: Jak duża jest Pana kolekcja?
7: Nie liczę tego. Po prostu coś, co się kupuje i przesłuchuje się płytę, odkłada się na półkę i się cieszy, że się ma.
1: W warszawskiej Hydrozagadce odbył się koncert zespołów Hydra, Lastrumien oraz debiutującego Narbodakal. Nasza reporterka Julia Thompson była na miejscu i rozmawiała z wokalistą Lastrumien, Wojciechem Kałużą. Zapraszamy do wysłuchania reportażu.
5: Jestem dzisiaj z Wojtkiem zespołu Lastrumien i Wojtku. Dzień dobry. Cześć. Jak nóżka?
6: Fantastycznie. Biorąc pod uwagę, że oczywiście trzeba być mną, żeby na drugim koncercie trasy zwichnąć sobie właśnie nogę w kostce. To jest całkiem okej. Okay. No nie przebiegnę maratonu, nie będę tańczył wikłoków na parkiecie, ale jakoś, jakoś funkcjonuje.
5: To już przechodząc do takich bardziej konkretnych pytań, jakbyś mógł tak w skrócie powiedzieć, dla kogoś kto totalnie nie jest w temacie, czym jest Last Rumen?
6: Puh, Last Rumen można powiedzieć, że jest zespołem z pogranicza Sladżu i Duma z polskimi tekstami bazującymi na tak zwanej prawdziwej zbrodni, czyli seryjni mordercy, tudzież ludzie, którzy niekoniecznie kogoś zabili, ale być może na przykład wykopali i przebrali w lalkę, jak pewien Rosjanin, o którym opowiada tekst piosenki Bandaże i Szmaty.
3: Now, take some,
5: wasz pierwszy koncert na trasie z Hydrą. Czeka was jeszcze jutrzejszy w Krakowie, no i później 22. we Wrocławiu jesteście na festiwalu Church of Doom. Jak na razie się czujesz przed pierwszym koncertem?
6: Pierwszy koncert, więc po prostu baterie są naładowane, zobaczymy jak szybko się rozładują, ale oczywiście jesteśmy w bardzo dobrych nastrojach. Zawsze na początku takich dłuższych wyjazdów jest radość z tego, że się możemy spotkać, bo akurat w naszym przypadku jest tak, że jakby rezyduje na co dzień w Katowicach, chłopaki są z Wrocławia wobec czego przed jakimiś wyjazdami koncertowymi wygląda to tak, że ja teleportuję się do Wrocławia, tam gramy jakąś jedną próbę przed trasą, a po czym wyjeżdżamy w koncerty, no i spędzamy ze sobą te trzy dni, bo raczej wolimy takie wyjazdy właśnie weekendowe. Więc pierwszy dzień, fantastyczny klub, fantastyczny skład, bardzo się cieszymy, że zagramy razem z Hydron, z debiutującym, na pierwszym koncercie zresztą dzisiaj Narbodakal. Wszystko oczywiście dzięki Patrykowi, któremu w tym momencie muszę posłodzić z wytwórni Pirania Records, on wpadł na pomysł, żeby właśnie to wszystko Razem połączyć w jedną trasę. Także no, jesteśmy zachwyceni.
5: też z nowym materiałem, bo niedawno wyszedł nowy album lasu. Jak się czujesz?
6: Tak, wydaliśmy epkę, cztery numery o wszystko mówiącym tytule Więcej Śmierci. Jest to po prostu coś, co planowaliśmy zostawić na później, nie, 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 nie wiedząc do końca jeszcze, co chcemy z tym materiałem zrobić, bo tak naprawdę ta epka składa się z trzech numerów, które pozostały nam po sesji nagraniowej płyty poprzedniej, plus jeden numer taki już troszeczkę z, troszeczkę z innej parafii, powiem. Powiedzmy, został dograny specjalnie na potrzeby tej epki. No i myśleliśmy przez długi czas, co z tym materiałem zrobić, czy dogadać się z innym zespołem i wydać tak zwanego splita, czyli dwa zespoły wydają wspólnie materiał na jednej płycie, czy też właśnie wydać to jako samodzielną epkę. W końcu padło na to drugie rozwiązanie i ja bardzo osobiście lubię epki. To jest dla niektórych może taki krótszy, krótszy format, nazwijmy to, robi niewiele sensu, ale ja bardzo lubię takie krótsze wydawnictwa, gdzie jest po prostu upchana, nazwijmy to, esencja zespołu i myślę, że akurat na tej epce można tą naszą esencję usłyszeć, bo pomimo, że są tylko cztery numery, to myślę, że są na tyle zróżnicowane, że faktycznie pokazują dużo naszych oblicz i też jesteśmy bardzo zadowoleni z okładki, którą zrobił Maciek Kamuda na tę płytę. Jedna chyba z najlepszych układek, jaką zrobił kiedykolwiek, naprawdę. Zwłaszcza, że droga do tej okładki była dość wyboista, po prostu była burza mózgów najbardziej kretyńskich pomysłów. Na co Maciek, czyli artysta, już reagował lekką irytacją później, ale faktycznie z, w końcu z jednego z głupich pomysłów wyszła naprawdę absolutnie rewelacyjna okładka, więc cała ta epka to jest coś, co zawsze będę wspominał jako bardzo pozytywne doświadczenie.
5: Właśnie jeszcze do tej epki pijąc, to utworem otwierającym jest ballada, która jest totalnie nie w waszym stylu.
6: Tak, to jest właśnie numer, który nie powstał w ramach nagrań na poprzednią płytę. Wiedzieliśmy, że no ciężko nam będzie uchwycić ten sam klimat, jaki mieliśmy wcześniej, wobec czego musieliśmy coś pokombinować z formą i ja wpadłem na pomysł, że słuchajcie, zrobimy akustyczną balladę. Wręcz miałem wrażenie, że dzięki takiej formie tekst, który oczywiście też jest oparty na bardzo, bardzo makabrycznej zbrodni, która w Anglii miała miejsce, dzięki tej formie, takiej wręcz łysanki prawie, będzie jeszcze bardziej taki diaboliczny, jeszcze bardziej niepokojący i chyba to zadziałało.
5: Jak się w ogóle czujesz w tej balladzie, ty jako wokalista?
6: To też było właśnie coś, to było coś dla mnie, nie powiem do końca nowego, bo już rzeczywiście miałem okazję się zmierzyć z takimi spokojniejszymi numerami w przypadku ostatniej płyty JD Overdrive, gdzie otwierający numer też ma, jest taką półballadą, nazwijmy to, a na płycie debiutanckiej takiego projektu Grieving, w którym też śpiewam, też mamy numer który dokładnie też jest półballadą. Są momenty cięższe, momenty wolniejsze, ale rzeczywiście mogłem rozwinąć troszeczkę to moje bardziej melodijne śpiewanie. No i oczywiście jeszcze zespół Pure Bedlam. Ja jestem pracoholikiem, to już od razu słuchaczy przepraszam, bo można się pogubić pewnie łatwo. Jeszcze zespół Pure Bedlam powstał w trakcie pandemii i tam też okazało się, że dostałem materiał do pracy, który był dwoma balladami i też musiałem sobie jakoś z tym poradzić, więc mam nadzieję, że wyszło.
5: listą mentora. Również. I chciałam się ciebie zapytać, jak różni się koncertowanie z mentorem, z którym byłeś na trasie z Wejderem, a z Lasem
6: no Mentor jest na tej chwilę bardziej rozpoznawalnym zespołem. Dostajemy więcej opcji koncertowania i też właśnie takich większych. No ta trasa z Wejderem to było troszkę ukoronowanie naszego koncertowania na przestrzeni ostatnich lat. Wiadomo z takim zespołem jak Wejder wiąże się duża produkcja, większe kluby, większe frekwencje. Lastrumien w porównaniu jeszcze dalej jest troszeczkę w powijakach, ale małymi kroczkami też jakby coraz bardziej pniemy się do góry, co oczywiście w przypadku takiej muzyki, jaką gramy, nie jest nigdy celem samym w sobie, a my po prostu chcemy się dobrze bawić, grając muzykę, którą kochamy i na tym etapie dokładnie to robimy. Jest troszeczkę inna energia na tych koncertach, jednak z Mentorem to jest, Mentor jest bardziej z takim stricte metalowym zespołem, który czerpie bardzo dużo z tych klasycznych gatunków, trash, również ze sceny hardkorowej, podczas gdy Last jest jednak taki wolniejszy, bardziej nastawiony na bujanie i teraz uwaga, to jest oczywiście moja opinia, chłopaki pewnie je nie podzielą ja wręcz na koncertach tego zespołu jestem w stanie sobie wyobrazić taką energię hip-hopową. Naprawdę reakcje ludzi, to, że teksty są po polsku i naprawdę mieliśmy sytuację, że całkiem sporo ludzi te teksty śpiewało razem z nami. Naprawdę mi się to kojarzyło z jakby takim doświadczeniem hip-hopowym. Może to też ma coś z tym wspólnego fakt, że na scenie akurat razem, tu noszę dres.
5: Wracając <śmiech> jeszcze do y, Wejdera i do trasy z Wejderem, o której już wspomniałeś, ale jeszcze Chciałam się zapytać jedną rzecz, no bo to Vader to jest... kurde, Vader. I jak to jest z takiej dużej trasy koncertowej właśnie, w której jest duża produkcja, są duże kluby, jak to jest wrócić znowu do podziemia z lasem?
6: To jest po prostu codzienność. No, większość tras, które gramy, to jednak są trasy z mniejszą produkcją. Trasa z Wejderem była pod tym kątem bardzo miłą odskocznią. Jednocześnie była też najdłuższą trasą, jaką kiedykolwiek udało mi się zagrać, co oczywiście dla weteranów scenowych to 10 koncertów pod rząd jest absolutnie żadnym osiągnięciem. Nawet grający z nami Dopplort na tej trasie może się pochwalić najdłuższą trasą, bodajże opowiadali, że 35 koncertów zagrali, gdzie ja już mi już resztka włosów, którą mam stawały dęba. Jako doświadczenie było to coś niesamowitego. Natomiast wracamy po prostu na stare śmieci z każdą kolejną trasą każdego innego projektu, co jest w porządku. I uważam, że grając określone gatunki muzyki nie można się nastawiać na jakiś olbrzymi sukces, na jakieś, jakąś karierę wręcz. To wszystko napędza po prostu chęć grania danej muzyki, chęć wsiadania do tego małego samochodu, jechania przez pół Polski, zagrania być może dla garstki ludzi. Ale jeżeli po takim koncercie człowiek dalej ma jakby jakąś z tego radość, ma, dalej rozpiera go energia, żeby robić to dalej, no to wszystko się udało.
5: Okej, okay, super. Jeszcze wracając do warstwy tekstowej, no bo teksty lasu są dosyć makabryczne, jak już sam wspominałeś wcześniej, są na podstawie true crime, więc y, może jakbyś chciał się ze mną podzielić jakimiś swoimi ulubionymi horrorami albo książkami o tej tematyce?
6: Paradoksalnie troszeczkę zdarza mi się obejrzeć filmów dokumentalnych, natomiast paradoksalnie nie czytałem nigdy zbyt wielu e, książek którą krajem. Jakby to nigdy nie było, była ta gałąź literatury, która mnie specjalnie pociągała. Jeżeli chodzi o grozę, to ja jestem absolutnym klasykiem i najwięcej czytałem oczywiście Stephena Kinga. Coś tam próbowałem Mastertona, czasami lepiej, czasami gorzej. Dean Koons w młodości był bardzo często czytany a ostatnio odkrywam absolutnie fatalne, fatalne pisanie świętej pamięci już Gaja Smitha, ale w tym szaleństwie jest metoda, naprawdę. Te książki są tak złe. To, te książki czytasz jak ogląda się czasami horrory klasy B. Kiedy wiesz, że ten trup jest plastikowy, wiesz, że ta krew jest, jest sztuczna, wiesz, że te nietoperze są po prostu na sznurku, ale i tak nie możesz odwrócić wzroku. To jest tak fascynujące, ten kicz jakby zawładuje wszystkim i jest po prostu fantastycznie. Jest tak złe, że aż dobre. Tak i mam całkiem już pokażę Kolekcję książek Gaja Smitha, i z każdą zastanawiam się, dlaczego to sobie robię, ale dalej chcę czytać.
5: To dziękuję w takim wypadku.
6: Super, dziękuję bardzo.
1: W Starym Maneżu odbył się koncert Kwiatu Jabłoni. Historią zespołu oraz fragmentami zagranych utworów dzieli się reporterka Radia Mors Weronika Dross, która przygotowała relację z koncertu.
8: Pietja Boni to zespół, który założył rodzeństwo Kasia i Jacek Sienkiewicz. W ostatnią niedzielę w Starym manerzu zagrali koncert w ramach trasy Mogło Być Nic. Może to miejsce nie jest klubem, ale fanom poskarżyli się, że jakiś czas temu dzieli i zamknęli dziś ich ulubiony klub. Zieli! Talent muzyczny nie wziął się znikąd. Już od dzieciństwa słyszeli brzdenki gitary i śpiewy ojca, lidera zespołu elektryczne gitary, Kuby Sienkiewicza. Ale droga do ich sukcesu na pewno nie była prosta.
3: Jest ci...
8: Już druga trasa promująca ten sam album pod tytułem Mogło być nic, który został już po czterech miesiącach oblany platyną. Tytułowa piosenka brzmi tak. Przydają bilety nawet na największych scenach. Jak sami mówią, podczas tej trasy chcieliśmy zagrać w miejscach, o których zawsze marzyliśmy. Wielu z nich mieliśmy wystąpić w 2020 roku, żegnając album Niemożliwe. Teraz z dwoma płytami na koncie spełnimy nieskrywane marzenie w gdańskim Starym Manerzu czy warszawskim Palladium. Na trakliście Niemożliwe widnieje m.in. Dziś późno pójdę spać. Bonosowym trakiem, który Kwiat Japonii zaprezentował na swoim koncercie w Starym Manerzu, był turysta z płyty niemożliwe.
3: Jak się
8: Jedną z najbardziej popularnych piosenek kwiatu jabłoni jest Wodemidaj, Midaj. Szczególnie znana jest wersja z Ralfem Kamińskim, a charakterystyczne brzdękanie na początku utworu jest znakiem rozpoznawczym kwiatu jabłoni. Na niedzielnym koncercie zagrali cover do Wake Me Up od Avicii.
3: I, I I I I I
8: Utwór Idzie zima, może nie jest adekwatny do pogody i do rozpoczętej niedawno pory roku, ale opowiada o tym, że każdego z nas czeka nieuniknione.
3: Zobaczymy słońce Chciałoby się uciec Nie przed wszystkim się da Chciałoby się uciec Ale nie przed wszystkim się da I dzieci
8: Stałym elementem koncertów Kwiatu Jabłoni jest dedykacja, jak i krótki komentarz przed zaśpiewaniem utworu. Tym razem Jacek zostawił słuchaczy z taką refleksją.
7: Nie ma czegoś takiego jak człowiek samotny. Znaczy, że, że zawsze jak sobie żyjemy, to żyjemy w odniesieniu do kogoś, w relacji z drugą osobą, czy tam bliską, czy, czy niezbyt, czy w ogóle w stosunku do całego społeczeństwa. Po prostu człowiek bez relacji nie istnieje.